0: Eccoci qua, allora, nuovo episodio del podcast, questo è un episodio un po' più leggero, non andiamo dentro su cose molto sofisticate e complicate, anche perché tra gli ultimi episodi abbiamo fatto fin troppo spesso roba pesante, andiamo un po' più leggeri, le tematiche di cui vorrei parlare oggi sono sostanzialmente due, una è il recupero attivo, falsi miti annessi e qualche consiglio pratico per chi è un powerlifter o comunque chi ha come scopo principale l'elemento della forza massimale e la seconda tematica è, eh, sul suggerimento di di una persona che mi ha contattato l'utilità e se ha senso eh, fare pliometria nel powerlifting come, come strumento per migliorare la performance come inserirli quando, in che quantità, se ha senso, a che scopo e annessi vari questi sono bene o male gli argomenti di oggi cercherò di essere più breve, fare più breve. prima di cominciare vi ricordo come ogni volta che eh, se volete approfondire gli argomenti di cui tratto se volete leggere qualcosa di quello che scrivo trovate un sacco di articoli gratuiti senza pubblicità senza niente al mio sito eh, calabrettosimone.it eh, in alto a destra c'è un menu, c- cliccate sul menu, c'è la sezione blog, sul blog trovate tutti gli articoli pubblicati sempre sul mio sito www.calaboratatione.it potete trovare in alto a destra nel menu invece che blog fate servizi e avete tutto quanto riguarda i servizi vari che offro comprese consulenze coaching online eh, varie consulenze anche a distanza e videochiamata corsi eh, su appuntamento uno a uno con, eh, con modalità a distanza anche sull'allenamento della, della forza e programmi di allenamento, scala di allenamento, insomma c'è un po' di tutto Eh, date un'occhiata lì per tutte le modalità, prezzi, come funziona e come non funziona vi invito anche a seguirmi su Instagram, a Calabretto Andrascorro Simone e su Facebook, la pagina si chiama Calabretto S Trainer però in particolare su Instagram è il il luogo in cui sono più più attivo e pubblico più spesso detto ciò partiamo allora parto prima con eh, il recupero attivo e tutto quello che, eh, che ne consegue. Allora, per recuperativo, bene o male si intende invece che stare a casa a riposare tra una seduta e l'altra, fare una qualche forma di attività fisica di una qualche medio-bassa intensità, e la logica vorrebbe che questo tipo di, di, di strategia faciliti il recupero, cioè si recuperi meglio, più facilmente, più velocemente rispetto a semplicemente stare a casa sul divano a riposare. Questa roba qua è partita da, da tanta letteratura che c'è sul recuperativo e sostanzialmente ve la faccio proprio breve, 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 ma se dovessimo trovare una roba che siamo sicuri che funziona è il recuperativo in termini di recupero. Dico, cioè una qualche pratica che velocizza il, il tempo di recupero, ecco, praticamente soltanto il recuperativo e poco altro è in grado di dimostrare, di portarti effetti reali, misurabili e soprattutto con un rapporto costo-benefici conveniente ci sono anche altre pratiche ma spesso vanno a discapito di qualcos'altro come può essere la chioterapia o l'utilizzo di farmaci antinfiammatori se ti senti meglio stai meglio però mai ci rimetti nel lungo periodo un po' di ipertrofia un po' di risultati oppure ci sono altre pratiche che si sì, hanno un qualche beneficio non straordinario ma comunque aiutano come il massaggio eh, o pratiche simili che però insomma, costano parecchi soldi, quindi diventa un problema anche quello. E altre cose che sono un po' più economiche, ma sono un po' più dispendiosi in termini di rottura di palle di tempo, sono per esempio il foam roller, che ho intenzione di fare un episodio del podcast anche su quello, però diciamo che quello che senza dubbio è più conveniente fare in termini di costi e di benefici è il recuperativo e c'è una valangata di, 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 di ricerca che dimostra come sostanzialmente rispetto a quasi tutti i metodi passivi eh, non farmaceutici eh, il recuperativo è, è superiore soprattutto sul breve cosa vuol dire? vuol dire che se noi dobbiamo fare ad esempio due partite ok, nella stessa giornata e a distanza tra una partita e l'altra è mezz'ora, un'ora o un pomeriggio eh, invece che stare sul divano o invece che stare Uh, non so, a fare chiroterapia o altre te- modalità tenersi attivi, quindi muoversi, camminare fare mai del, un po' di, di mobilità attiva, dinamica un po' di stretching dinamico eh, camminare un pochino in giro mai farsi 5-10 minuti di bicicletta proprio molto leggera ecco, questo funziona sempre meglio praticamente sempre ehm, sul, sul lungo periodo cioè su cose che sono non con distanze molto te- temporali molto brevi, ma a distanza di giorni, settimane, anche qui tendenzialmente il recuperativo è una strategia che funziona meglio, però si vede meno il beneficio. E qual è la logica dietro a tutto questo? Perché dovrebbe funzionare meglio rispetto a metodi passivi? Funziona meglio perché muoversi, sciogli, cioè far girare, il, far muovere le gambe, far muovere le articolazioni, eccetera ha un effetto interessante dal punto di vista del migliorare la circolazione che probabilmente è il meccanismo principale eh, tramite cui si esplicano gli effetti eh, che è molto difficile da replicare in condizioni passive perché anche il massaggio, anche la crioterapia, anche la sauna, anche tutte queste cose qui si fanno qualche modificazione modificazione sulla circolazione sanguigna ma non della quantità e per la durata che riesci a fare per esempio facendo una camminata o muovendoti attivamente, muovendo i muscoli e facendo girata il sangue attivamente col col cuore che batte un po' di più Eh, questa probabilmente è la ragione principale eh, che spiega questo effetto in più c'è anche un effetto analgesico, c'è un effetto di compensare un po' la riduzione di di ROM che si ha post post allenamento perché, insomma, noi sappiamo è una cosa ovvia a chi si allena che dopo l'allenamento, soprattutto il giorno dopo, se indolenziti, si è più rigidi del normale e questa cosa dura un pochino, Ecco, si può compensarla anche con altre pratiche, tra cui il femoroller, il massaggio, la chioterapia mille altre cose, migliorano un po' questi parametri. però il, il recupero attivo ha, ha un buon effetto da questo punto di vista, qua, probabilmente perché oltre a quello che abbiamo già detto. Eh, muovendoti lo mantieni meglio il ROM e, insomma è cosa nota non vi dico nulla di nuovo stare fermi più si sta fermi più si tende a richiedersi a perdere, a perdere ampiezza dei movimenti e ROM articolare quindi probabilmente un altro dei meccanismi è questo quindi l'idea qual è quello che si è sempre detto soprattutto in, in sport di squadra o anche in atletica si, si, si fa molta attenzione a questi aspetti qui è quello di cercare di fare dei recuperi attivi perché questi sono la miglior forma di eh, recupero e velocizza molto i, i, insomma, i tempi per tornare ad allenarsi con tutti i conseguenti vantaggi. Ora io ho un po' di precisazioni da fare su, su questi discorsi qua perché fin qua tutto liscio, tutto bello, tutto lineare, nessuno ha niente da ridire. Il problema è quando si cerca di mettere in pratica questi concetti e le conseguenze che spesso ne ne derivano del tutto arbitrarie che non, non c'entrano nulla con quello che, che dice in realtà questa logica perché per recupero attivo si intende qualcosa che è recupero non un altro allenamento perché il beneficio si ha se si fa un'attività che comunque ti muove a far circolare un po' il sangue eh, ti, ti, ti tiene un po' attivo ti tiene le articolazioni in movimento eccetera, ma non deve essere un allenamento, non deve essere che crei ulteriore fatica e stanchezza, è qua che nasce l'inghippo secondo me, perché da questa logica di recuperativo aiuta a recuperare, nascono approcci all'allenamento che sono alquanto curiosi, perché se io per recuperare tra una seduta di squat e l'altra, cioè ipotizziamo che io abbia il lunedì squat e al mercoledì ho di nuovo squat, se io al martedì in mezzo, no, quindi... eh, per recuperare meglio, ritorno in palestra e faccio di nuovo squat, Eh, insomma, non non è sta grandissima bella idea, o o meglio, si può fare, non penso sia l'approccio più furbo, ma si può fare, però anche quello che tante volte viene programmato come uno squat leggero di recupero, è comunque uno squat allenante che usura le articolazioni, perché qui tu sostanzialmente hai... Due opzioni per fare questa famosa seduta di recupero in mezzo, no? o fare uno squat che è eh, di, una, di, di un peso ridicolo, ok, cioè no, per uno che fa 200 kg di squat, vai lì e fai il bilanciere vuoto, fai 30 kg, qualche serie con 30 kg, ok, allora questo probabilmente ha un impatto articolare bassissimo, ok, quasi niente, però non lo fa nessuno, perché parliamoci chiaro, non lo fa nessuno nessuno programma il giorno dopo di andare di nuovo a fare squat con il bilanciere vuoto quando ne fa 200 di massimale non lo fa nessuno quello che invece si fa che è l'opzione 2 è mettere uno squat medio-leggero con tutte le argomentazioni e le ragioni che spesso si sentono dire quindi no ma è solo per mantenere attivo il sistema nervoso no ma è per rifinire la tecnica no ma è per questo e quell'altro tutte argomentazioni sensate ma qui siamo in un ambito in cui si devono utilizzare dei carichi che hanno senso devono, se vuoi ottenere quegli effetti lì, quindi tecnica, sistema nervoso, tutto quello che ne consegue non puoi farlo con 30 kg 600 kg di massimale perciò si fa quello che insomma tante volte si vedono nei programmi cioè sedute con magari doppi al 70% o non so, serie da 5 al 60% qualcuno, molto raro, ma qualcuno le mette anche al 50% o cose così Ecco qui siamo sempre nel confine tra è un allenamento inutile o sto facendo qualcosa tipo tecnica leggera perché siamo molto al confine cioè fare le serie da 5 con 100 kg per uno che ne ha 200 di massimale siamo molto al confine tra fare qualcosa di recuperativo oppure fare un'inutile perdita di tempo. Però qual è anche qua il discorso? Che per avere un senso e per portare sangue, per scaldare, per muoversi fuori Deve essere fatta anche con una quantità decente di lavoro Perciò cosa cosa voglio dire con questi discorsi qua? Voglio dire che quello che normalmente si fa e che viene giustificato come recupero attivo per migliorare il recupero Sostanzialmente è un'altra seduta di allenamento che se è fatta che ha un senso in termini di effetto allenante Quindi tecnica, setanerosa eccetera, è a un livello tale da diventare allenamento e costare fatica e peggiorare il recupero non migliorare se invece la si fa a un livello che è effettivamente molto molto leggero da non stancare la, sch- la schiena non, non stancare le articolazioni non interferire con il recupero ma effettivamente smuoverti un po' di sangue eh, viene fatta con un peso ridicolo che è del tutto inutile a livello di efficienza tecnica di gesto eccetera e e comunque non lo fa nessuno, lo ribadisco, perché non ne ho mai visto uno in vita mia, e, e a quel punto la mia perplessità è, ma scusate, ma a sto punto non conviene piuttosto fare qualcos'altro, cioè, invece che prendere la macchina e andare in palestra, scaldarmi, far tutto, per poi fare boh, 3x5 col bilanciere vuoto, non, non vale la pena farmi una passeggiata col cane intorno al parco davanti a casa mia, probabilmente conveniva, anche perché... Eh, facendo la passeggiata col cane che è quello che è considerato in letteratura e che è quello che io consiglio di fare come recuperativo eh, non massacri le articolazioni di nuovo sui soliti angoli, sui soliti movimenti sulle solite posizioni che massacri già il resto della giornata quindi è un approccio molto più furbo secondo me ma lo lo dice anche tutta la la letteratura che mostra l'efficacia su questa roba eh, dicevo è un approccio molto più furbo, secondo me eh, quello di utilizzare una qualche forma di movimento cardiovascolare e adesso faccio qualche percezione molto molto blanda molto blanda perché? perché per quello che dicevo prima deve essere a un livello tale che eh, ti smuova un po' di sangue ma non deve diventare un allenamento quindi dicevo piuttosto che tornare in palestra mettersi lì a fare le serie altre ripetizioni di scotto oppure con carichi leggerissimi che comunque tassi di nuovo le articolazioni e ti rompi anche le palle secondo me è molto più, più furbo fare una camminata, fare un giretto in bici fare la eh, nuotata in piscina, fare eh, giardinaggio, fare tutto genere di cose qua ma entro meglio un po' nei dettagli di, di, di questo aspetto qui perché? perché molte persone passano all'estremo opposto e dicono no no, no ma io non vado in palestra che mi stanco le articolazioni e bla bla bla, che faccio già tanto squat e non torno di nuovo a fare un altro squat per recuperare, giusto ma finiscono col fare una seduta di cardio e anche qui io ci tengo a precisare ma ne ho parlato anche sul, sull'epilio quello del cardio una seduta di cardio per essere allenante e avere degli effetti cardiovascolari è a tutti gli effetti un allenamento se non ha dei benefici in termini di allenamento della fitness cardiovascolare, significa che è estremamente leggera, ok? A quel punto non stai più facendo cardio. Ora, so che sembrano finezze di nomenclatura, ma ma capiamoci. Io non sono d'accordo con l'idea di andare a farmi una corsa a piedi, faccio mezz'ora di corsa a piedi, per recuperare tra uno scuota e l'altro. Perché non è che non sono io d'accordo, ci sono anche i vari dati, insomma ne abbiamo parlato ma a quel punto lì non è più una seduta di recupero è un, un altro allenamento, un altro stress articolare un'altra usura, un altro consumo di energie un altro affaticamento di, di tutti i sistemi cioè hai semplicemente scelto un'attività un po' diversa e, e posso capire la logica ma non stai recuperando ma neanche per sogno non è, cioè, non... invito tutti quelli che sostengono queste teorie a fare squat lunedì un allenamento serio, cioè non vado in palestra, ma un allenamento serio, bon, al martedì ti fai mezz'ora di corsa a piedi, a, a un livello che sia allenante, e al mercoledì torni a fare scorte, e, e vediamo se ti senti di aver recuperato meglio, o se funziona meglio non aver fatto quella corsa lì. In questo caso qui sì, conviene stare sul divano e non fare niente, se l'alternativa è andare a fare mezz'ora di corsa, o... Una forma di cardio che comunque è allenante, no, non conviene, conviene stare a casa piuttosto perché? Perché siamo a un livello che non è più un recupero attivo, ma è un allenamento cardiovascolare. Ok? Ci saranno tutti i benefici del mondo dal punto di vista salute, non, non è questo il punto dell'argomento. Eh, il punto è, non serve fare un allenamento per avere benefici sul recupero, anzi. I benefici del recupero si hanno con del movimento estremamente leggero, blando e che deve avere lo scopo di non stancare, stressare ulteriormente. Se no il giochino non vale la candela. Mentre fare una seduta di 30 minuti di corsa mi va benissimo per il cuore, per i polmoni, per la salute, per tutto quel cavolo che volete. E va benissimo e, ripeto, sostengo che vada fatto e in qualche modo inserito per questioni di salute ma non è più un recuperativo e soprattutto non ti sta aiutando arrivare il mercoledì a far squat meglio perché tu il mercoledì ci arrivi con più male le ginocchia, con più male i piedi con più stanca la schiena e con le gambe che sono ancora indolenzite ok e questo è un po' eh, trasportabile anche su altre forme di cardio no? perché tante persone mi hanno, mh, mi hanno contattato mi hanno, mi hanno fatto delle osservazioni più che, più che interessanti sul eh, però il cardio aiuta il recupero perché porta sangue perché la ricerca dice che il recuperativo aiuta perché eh, ossigena i tessuti perché vascolarizzazione periferica mito- tutte le solite cose che sono osservazioni corrette adattamenti reali che è vero che succede questo eh, in seguito all'allenamento cardiovascolare ma non è recuperativo cioè no, 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 non funziona così perché come dicevamo quando abbiamo parlato di ragionare a budget. C'è un costo nel fare le cose, ok? Se tu fai un'attività tale da avere quegli effetti lì, non è più un recuperativo, ma è un allenamento. E in quanto tale, costa. Costa fatica, risorse articolari, risorse energetiche, usura sui piedi, la schiena, tutto quanto. I muscoli dopo saranno indolenziti perché, per quanto uno sia bito, comunque se, se vai a correre un po' sei indolenzito il giorno dopo. Ecco. Perciò qual è la, la strategia che io consiglio di fare soprattutto in un contesto in cui si fa, eh, si fa powerlifting in particolare agonistico ma comunque l'obiettivo è forza massimale nei grandi movimenti con il bilanciere allora la, la cosa più furba da fare a parere mio è quella di se possibile se non costa stress e no, rotture di palle mettere qua e, lì, dura, qua e là durante la, la settimana tra le sedute delle forme di movimento attivo che sono molto molto banali. Ma ragazzi, ma basta poco, può essere porto fuori il cane a fare una passeggiata. Ma una passeggiata tranquilla. Non scalo L'Everest, una passeggiatina, un giro. Che comunque sento che non sono stato seduto 7 ore di fila su, su, sulla scrivania. Ok, oppure scelgo di prendere la bici per andare a prendere il pane la mattina dopo invece che andarci in macchina così muovo un po' le gambe faccio quei 10 minuti in bici ma proprio tranquillo eh, non è che deve essere una, no, uno sprint o niente però intanto ho fatto muovere un po' le ginocchia ho fatto muovere un po' eh, i quadricipiti è andato un po' di sangue perché basta poco eh, per far girare un pochino di sangue così per tenerle in movimento per migliorare il drenaggio per velocizzare il recupero basta poco non serve che sia allenante non serve che sia intenso non serve che ti faccia venire il fiatone altre opzioni molto comode molto facili praticamente gratis sono quelle di cercare di stare sopra una certa soglia di passi eh, durante le giornate, nei tempi di recupero tra gli allenamenti e l'altro tra allenamento e l'altro, quindi non durante l'allenamento ma eh, tra una seduta e l'altra e lo si fa magari facendo le faccende di casa magari scegliendo di andare a piedi eh, parcheggiando un po' più distante eh, cioè, ci sono tanti, adesso non ve le sto a dire, cioè, sono cose ovvie ci sono mille opzioni, mille strategie che fa sì che magari invece di passarti tanto più tempo seduto eh, tu abbia camminato e mosso le gambe un pochino di più ecco, sta cosa qua è a costo articolare praticamente zero e ha un costo energetico ridicolo perché non non, non arrivi stanco il giorno dopo l'allenamento dello squat perché hai fatto la sera prima un quarto d'ora di passeggio col cane o perché sei andato in centro a camminare con l'amorosa 10 minuti cioè non, no, non è questo che ti impedisce che ti stanca che ti eh, indolenzisce le, le ginocchia o la schiena altre opzioni comode che adesso non mi sono in mente adesso magari d'estate o quello che è uno può farsi due tuffi in piscina ma, ma rilassato eh, senza fare o senza fare chi, chissà che obiettivi di vasche può fare un po' di giardinaggio anche qua senza ammazzarsi cioè deve diventare un hobby, una cosa piacevole, una cosa che ti muovi ma no che torni dentro col mal di schiena perché hai sollevato mille sacchi di terra queste sono tutte forme di recupero attivo a gratis, spesso sono efficienti in termini di tempo spesso sono comode anche in chi vuole cercare di gestire il peso corporeo, in chi vuole comunque stare un attimo attento ad altri aspetti della salute e vi garantisco che hanno un effetto notevole sulla velocità di recupero Soprattutto d'inverno, soprattutto quando è freddo, si tende a stare tanto tempo chiusi in casa, seduti, ecco. queste piccole accortezze qui aiutano. Una cosa che eh, chi ha la possibilità di fare io consiglio, perché è molto molto pratica, se avete la possibilità di andare in palestra, eh, in bici o a piedi perché è vicino dove state o dove finite il lavoro o, quello che, o di parcheggiare la macchina volutamente magari un paio di chilometri più in là e farvi i 10 minuti a piedi ecco questa cosa qua eh, che la fate sistematicamente questa cosa qua aiuta parecchio aiuta parecchio eh, e ci arrivate a costo energetico zero per costo energetico intendo non calorie ma intendo che non vi toglie risorse energetiche poi per fare allenamenti ok è chiaro che magari evitate di farlo il giorno prima di fare il test massimale ok o di eh, non so, di qualche allenamento particolare che volete arrivarci belli freschi, ecco. magari risparmiatevi di fare mezz'ora sotto il sole con lo zaino per andare in palestra. però come, come logica, eh, cercare di stare un pochino attivi. Ecco, un'altra, un'altra opzione eh, a gratis, molto comoda, è quella di fare un po' di mobilità dinamica attiva eh, tra le sedute o il giorno dopo l'allenamento pesante. Quindi invece di anche qui di non fare assolutamente nulla. Magari ti prendi quei 10 minuti da fare un po' di stretching dinamico, da fare un po, di, un po' di form roller. Anche se, ripeto, questo è un argomento che approfondirò in un'altra, in un'altra puntata. Tutte queste piccolezze qui aiutano, ti mantengono il rom. Quindi, nel tempo, perdi meno rom articolare, ti velocizzano il, il recupero anche a livello di DOMS, di indolenzimento. E è una strategia praticamente gratis, ok? È una strategia gratis estremamente sottovalutata. Questo è quello che si intende con recuperativo: che funziona, che aiuta. Mi raccomando, eh, non si parla di fare un altro allenamento perché sennò cioè, no, non ha molto non ha proprio senso a livello logico. Cioè, se, se devo poi mettermi a fare un'altra seduta, eh, ho ancora più roba da recuperare, ancora più danni articolari, ancora più danno muscolare, ancora più usura. Cioè, eh, è proprio un, un controsenso logico, a meno che non si faccia, ripeto, estremamente leggero, cosa che non si fa praticamente mai ma a quel punto boh, forse conviene fare altro anche proprio come come rilassatezza, come divertimento, come tutto io onestamente penso che la maggior parte delle persone preferiscano tra una seduta e l'altra in palestra farsi magari una passeggiata in centro o eh, farsi un giretto in bici o camminare da qualche parte farsi un giretto tranquilli tranquilli, magari con l'amorosa, magari prendendo un po' di luce, magari eh, portando a passeggio il cane sicuramente si rilassano di più, lo fanno più piacevolmente piuttosto che ritornare in palestra, cambiarsi, tutte quelle menate là Eh, un'ultima piccola cosa sempre su questo tema è è un aspetto molto curioso che adesso fortunatamente si vede molto meno eh, è tutto il concetto di defaticamento post allenamento allora anche qui secondo me ci sono delle cose molto giuste, sensate e interessanti, ha senso fare una seduta di defaticamento, un, un, qualche forma di recuperativo post allenamento, post partita eccetera, sì soprattutto in un contesto in cui mai si fanno un torneo, si, fa un torneo, si fanno più gare molto vicine, ecco effettivamente... Eh, probabilmente, adesso dovrai rivedermi qualche dato ma molto probabilmente ha la, sua, ha la sua logica, la sua efficacia quello che invece ha meno senso è mh, quello che purtroppo si, vede, si vedeva spesso tempo indietro adesso non lo vedo molto ma sicuramente qualcuno lo fa ancora è finita la partita di boh, basket, calcio, quello che è l'intera squadra si mette di nuovo a correre intorno al campo a fare magari anche piegamenti, affondi, altre cose cioè di fatto sta facendo un altro allenamento perché questo dovrebbe essere un recupero attivo che velocizza il recupero eccetera ecco, capite che se avete corso per un'ora e mezza per fare la partita siete distrutti e quando avete finito invece di andare a farvi la doccia e andare a casa vi mettete a fare un altro quarto d'ora di corsa che è corsa, cioè hai il fiatone, sei stanco e ti fa male le gambe non stai facendo recuperativo e non stai facendo qualcosa che ti aiuta a recuperare, stai semplicemente prolungando l'allenamento e stai facendo qualcosa che si somma alla fatica, allo stress e all'usura e perciò dovrai, ti servirà ancora di più per recuperare. Questo lo dico come precisazione perché eh, è un fraintendimento, secondo me, è preso da questa idea di recuperare attivo, di aiutare la circolazione a drenare tutte queste cose qui che ha, ha il suo fondamento. Ma non è così che dovrebbe essere interpretato. <coughs> <coughs> Scusate. Ehm, dicevo, non si vede più tanto fare, però eh, secondo me parte appunto da questo fraintendimento su cosa sia recuperativo e cosa no. Vediamo un goccio d'acqua perché sto morendo di nuovo. Ok, fine del discorso del, del recuperativo. Ci sarebbe altra roba da dire, ma no, non voglio dilungarmi troppo. Eh, probabilmente, questo è un discorso che ritirerò fuori su altri episodi perché, perché è interessante approfondire. Dal punto di vista di chi fa pesi, dicevo, la mia, il mio consiglio principale resta quello di eh, cercare di restare attivi tra una nasciuta e l'altra, facendo le solite cose che si dice alle persone con un minimo di buon senso. Cammina ogni tanto, muoviti un po'. Prendi un po' di luce, prendi la bici per andare a fare la spesa invece che sempre la macchina. Ecco, questo è già di per sé molto, molto efficace e non costa ulteriore stress articolare. Passiamo ora alla seconda, ehm, alla seconda parte di, que- di questo episodio, parlando del, del, delle piometrie nell'elemento della, della forza massimale nel powerlifting. Allora, io questo argomento qua è un argomento che mi sono interessato tempo indietro, poi ho un po' abbandonato. L'ho ritirato fuori di recente perché un ragazzo mi aveva contattato, ne avevamo parlato per messaggi privati e mi aveva fatto eh, notare un video di Scott University che ne parlava, che io non, non avevo visto. E me lo sono riguardato, mi sono un attimino andato a vedere le argomentazioni sul perché eh, sostenessero che fosse una cosa da fare e onestamente ci tenevo a fare due precisazioni al volo anche qua senza troppi dilungamenti. In poche parole quello che è il principale motivo eh, che fa sostenere alcune persone e che fa propendere per l'utilizzo delle piometrie per piometrie si intendono balzi vari principalmente ma non solo anche mai lanci della palla medica o swing con la kettlebell eh, ma principalmente forme di balzi la la scelta di di questo tipo di di allenamento di, di tra virgolette tecniche è dettata dal fatto che, secondo i sostenitori, convenga sia utile per prima il sistema nervoso, cioè per imparare a attivare meglio il sistema nervoso, per allenare l'esplosività per la forza esplosiva, che comunque è varie componente di quello che potrebbe contribuire al massimo reclutamento su un massimale, eccetera. E dopo un'altra argomentazione un po' più vaga era che adesso la dico un po' come, la, come l'hanno detta loro poi ne, ne parliamo siccome eh, chi allena la, la, la forza massimale si allena principalmente sulla parte della curva no? la classica forma, eh, forma della curva che rappresenta la relazione tra forza e velocità chi si allena per la forza massima di solito si concentra su una porzione solo di questa curva che è quella dove c'è la velocità bassa e la forza elevata no? quindi eh, siccome il carico è alto il peso si muove lentamente e eh, i sostenitori di questi, di questi ragionamenti dicono guarda invece di allenarti sempre in quel range lì allenati anche dall'altra parte della curva no? dove ci sono carichi bassi e velocità alte con pliometrie, con movimenti balistici eccetera per sviluppare quell'aspetto lì della curva le, le, le argomentazioni si limitavano a questo non spiegavano il perché convenisse a fare questa cosa qua e eh, a me ha fatto molto riflettere questa cosa qua ci ho pensato per, per un po' di tempo perché, perché di per sé questo è un ragionamento che dal punto di vista puramente logico non è sufficiente a giustificare l'introduzione di questo metodo di allenamento perché mh, è ragionevole No, perché comunque fa qual- att- è una cosa che attira è una cosa che per molti potrebbe dire beh ha senso però vi, vi invito a pensarla in, in maniera leggermente diversa e distaccata ipotizziamo che non si stia parlando di pliometria ma si stia parlando di qualcos'altro, ok? Qualcuno potrebbe fare lo stesso identico ragionamento per qualsiasi altra forma di esercizio, attività o metodologia. Perché io potrei venire qua e dire, ok ragazzi ma voi che fate il powerlifting fate sempre allenamenti con carichi alti, basse ripetizioni e il bilanciere. Perché non facciamo invece un allenamento che non allenate mai, che siete scarenti, che non, non siete abituati a fare come... Boh, correre in bicicletta 3 km e alleniamo invece un altro aspetto no? la forza resistente e la fitness cardiovascolare potrebbe essere utile per e qui apri mille possibili spiegazioni perché tutto potrebbe essere utile per qualcosa oppure senza fare esempi così estremi uno potrebbe dire ma voi ragazzi powerlifter perché non allenate invece non so Le eccentriche super pesanti sovramassimali o non allenate, visto che allenate sempre quella modalità lì, alleniamoci invece su un'altra parte della curva dove la forza è massima proprio e il movimento è zero, quindi c'è un'isometria. Perché non alleniamo quella cosa lì? Che comunque a dirla tutta un pochino si allena. Ecco, questo di per sé non è un'argomentazione valida per sostenere un qualcosa di allenamento, non è è valido perché non puoi limitarti a dire visto che non lo alleni mai allora è un motivo valido per allenarlo perché se no così vale tutto, no? Cioè io scelgo di fare solo delle cose, non delle altre perché quelle cose che scelgo di fare so che poi hanno un transfer, so che poi funzionano su quello che è il mio obiettivo sono orientate alla specificità del mio obiettivo qui è chiaro che più ti allontani da quello e più devi valutare se, se, se funziona per il tuo obiettivo quel mezzo di allenamento e dopo c'è tutto quel discorso che abbiamo detto nell'episodio del ragionare a budget, che vi invito ad andare a vedere, dovrebbe essere il numero 5, dove ogni volta che si sceglie di inserire un qualcosa nell'allenamento, un, un metodo di allenamento, una tecnica, un esercizio, una modalità, qualsiasi roba, si deve sempre tenere conto che ha un costo e che va inserita al posto di qualcos'altro, perché non si può fare tutto, ok? E se sta roba qua che vi dico vi sembra strana, ripeto, andatevi a vedere l'episodio lì perché il discorso è lungo. Quindi... Inserire delle eh, pliometrie, anche ipotizzando che abbia senso quel discorso del lavorare sull'altra parte del, della curva con bla uh, bla bla, io comunque devo tener conto che non è gratis, che farmi delle pliometrie, fare dei balzi, o fare dei lanci con la palla medica, o fare degli swing con la kettlebell, quello che volete, ha un costo, ha un costo articolare, ha un costo di tempo, ha un costo energetico e ha un costo anche sul sistema nervoso centrale che non sembra perché tanti pensano vabbè per fare tre cazzo di salti cosa ci vorrà mai o per fare due swing o due lanci che cazzo sarà mai non è mica come fare un'alzata pesante ed è vero non è comparabile a fare un 90% col col bilanciere sulle spalle ma ha dei costi e ve lo posso garantire perché se ci provate a fare queste robe qua e io l'ho fatto per anni, per anni ho fatto questa cosa di provare a fare prima di allenamento dei balzi o delle sedute extra con pliometrie eccetera per vedere il transfer poi sulle alzate e piccolo spoiler, non l'ha avuto il transfer ma neanche per sogno ehm, vi accorgete che poi siete più stanchi che non lo, non lo sentivate perché non ve ne avere eh, di, essere, di avere la stanchezza addosso perché sono quel tipo di esercizi che non senti dopo i muscoli affaticati però poi verso il bilanciere ti senti che è diverso perché hai già consumato una parte delle energie per altro okay? sta roba dei balzi eccetera soprattutto se inizi a farli in belli intensi hanno un costo dopo sul recupero e articolarmente, attenzione articolarmente è molto da valutare molto da valutare allora ci sono diverse, eh, diverse cose che mi fanno dire mm, mi fanno propendere verso il attenzione, meglio di no su queste piometrie, mentre le argomentazioni che mi fanno dire sì, conviene metterle sono decisamente meno. Tra le argomentazioni che dicono: Sì, conviene mettere, ce ne sono un paio di molto sensate che, tra l'altro, mi hanno fatto eh, me hanno suggerite altre persone con cui ho parlato. E sono quella di un powerlifter, che magari, al limite della categoria di peso, non può salire di peso, quindi non può costruire altra massa muscolare e ci sono dei grossi limiti sulla quantità di massa di ricomposizione corporea che può fare. A quel punto gli resta poco eh, margine di miglioramento, oltre al perfezionamento tecnico che comunque ha un limite, quella di cercare di potenziare ulteriormente il sistema nervoso tramite la biometria, capisco la logica, ne capisco la logica. E non escludo che su alcuni soggetti, magari molto predisposti per certi tipi di pliometrie che particolarmente le, le tollerano bene, Possa anche avere il suo senso, possa anche avere la sua praticità e non faccia troppi malani, magari. Esempio, uno stacchista leggero di una categoria di peso leggero, ma ribalzi e li tollera bene. Magari il lavoro di muscolazione, eccetera, non lo riesce a fare più di tanto perché ha il limite della categoria. E su un'alzata, come lo stacco, conta fin là. Ecco che magari ha una logica razionale, no? Sta cosa qua delle pliometrie. E potrebbe essere effettivamente opinabile, ma qualcuno potrebbe dire che. Potrebbe essere un metodo per potenziare il sistema nervoso, per imparare a reclutare tutte le unità motorie, per l'esplosività, eccetera. Bene, Queste sono bene o male le argomentazioni che ci ho tirato fuori io dopo, non, non le ha mai dette nessuno di quelli che vi propongono questi metodi, però ripensandoci dico che okay, queste potrebbero essere motivazioni, motivazioni sensate. Per quanto riguarda i contro e il perché non farlo, oltre al discorso che ha un costo, che abbiamo detto prima, e che andrebbe a sostituire qualcosa, e già di per sé questo la dice lunga. Cioè già di per sé questo secondo me è sufficiente per farti dire forse non è il caso di fare questa roba. Eh, la prima che mi è venuta in mente è il costo articolare. Cioè articolarmente le piometrie, soprattutto i balzi, è da stare attenti. Cioè bisogna condizionarsi bene, con calma, bisogna guardare bene il dosaggio, e soprattutto bisogna tenere in considerazione che si fa già molto altro di tanto tanto stancante e stressante per articolazioni quindi aggiungerci sopra anche questa roba qua eh, perché sicuramente adesso ci saranno quelli che dicono Eh, ma no ma se ti condizioni pian pianino puoi fare anche le pilometrie con i drop jump da 3 metri Ok? però ha un costo cazzo particolarmente questa roba qua ok? ci vuole una vita per condizionarsi e comunque se tu sei già sul filo del rasoio semplicemente facendo squat normale aggiungerti sopra altri balzi vari eccetera eh, devi tenerne conto sono convinto che la maggior parte delle persone avrebbero dei fastidi articolari e sarebbero costretti a fare delle scelte e a quel punto dici ok ma ha senso conviene togliere tre serie di squat perché sennò mi spacco le ginocchia facendo i balzi forse a questo punto mi conviene non fare i propri balzi questo è un aspetto importante Secondo aspetto importante, bisogna vedere anche la praticità e la logistica e il, i, i rischi di farsi male su powerlift powerlifter mai più pesanti, perché dicevamo lo stacchista di prima di 70 kg, ok, che cazzo si può fare, insomma, non è sta tragedia prendi uno mai più pesante, prendi uno di 120 kg che fa 300 di squat eh, mettersi sopra, fare anche balzi, robe strane non lo so se, mi, se sia una scelta da furbo, e secondo me il confine in cui inizia a diventare problematico è già molto più basso non è che necessariamente uno deve essere un bestione di 120 kg secondo me già nel range di 90 kg mm, è, da valutare, è da valutare o uno è abbastanza portato per certe cose e ha le articolazioni che stanno bene se no non lo so, non lo so se conviene poi c'è un costo di tempo, va bene ma un altro aspetto interessante che, ehm, che non, non, non ho visto più di tanto parlare e che eh, io per la prima volta ho sentito queste argomentazioni da eh, Mike Tushier è che nel powerlifting in raw soprattutto quello che ti interessa imparare a fare eh, oltre ovviamente alla forza massimale è imparare a esprimere la forza e di eh, essere capace di mantenere l'assetto e la posizione anche lentamente cioè di imparare a grindare e stare lì anche secondi e continuare a spingere senza perdere la posizione. Questa abilità si allena con carichi pesanti, con alzate difficili, con quelle che rallentano, cioè perché è pesante, sei stanca, non ce la fai più, e è una cosa che serve tempo e pratica per migliorare. Il classico speed work, no? il classico lavoro a percentuali molto basse, veloci, esplosive, io adesso non dico che non, non, non vada bene, cioè, ha una sua logica, ha un suo senso, ma secondo me i benefici di quel tipo di lavoro, soprattutto anche per chi programma coniugato e o mette il, il Dynamic Day e ste cose, o Speed Day, queste cose qua, non è perché allena l'esplosività o perché le fibre bianche, o tutte queste teorie qua, belle, fighe, affascinanti, ma molto campate in aria. Il beneficio probabilmente è perché così alterni una seduta leggera a una seduta pesante o perché comunque fai del lavoro tecnico. Ma nel caso delle pliometrie mettersi a cercare di sviluppare la massima forza in pochissimo tempo cioè tempistiche di 200 millisecondi eh, sono quelle di un balzo no? contro i 5, 4, 6, 7 secondi di, un, di un'alzata massimale in gara di powerlifting cioè sono proprio abilità diverse tra l'altro i gesti che utilizzi per fare le prime cioè gli angoli di lavoro e gli schemi motori sono diversi perché quando fai un balzo anche nelle sue varie forme non è uno squat a bilanciere quando fai uno swing non è uno stacco, quando lanci una palla medica non è una panca, quindi tu ok, puoi metterti a ricalcare un po' gli angoli, queste cose qui, ma stai cercando di fare un lavoro che è tanto, tanto, tanto più diverso di quello che, che pensi rispetto alle, alle alzate da gara e a quello che vuoi ottenere. Quindi la mia perplessità è anche ipotizzando il caso in cui articolarmente tu regga benissimo anche ipotizzando il caso in cui tu abbia tanto margine di recupero eccetera e puoi semplicemente aggiungerci sopra anche le piometrie senza modificare il programma originale cioè è Natale, che bello, wow aggiungiamo piometrie e lasciamo la stessa quantità di scuote e stacchi che facevamo ma- ma- magari ma facciamo finta che sia così ipotizziamo che tu abbia tempo che tu abbia tutto quello che ti serve per fare sta roba qua quanto beneficio ti dà diventare più bravo a fare un balzo a corpo libero che dura 200 millisecondi rispetto a grindare un squat massimale con 250 kg che dura 6-7 secondi e è tutto un altro movimento con altri angoli con altre difficoltà con altre esigenze parer mio poco o nulla beneficio E, e questa è una cosa che dico non solo su aspetti teorici ma è una cosa che io stesso ci ho provato a fare per anni cioè io per anni ho provato a portare avanti anche salti a fare tutte queste combinazioni a periodi, a programmare dentro anche dei balzi non, 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 ha, fatto le, non ha portato gli effetti desiderati tra l'altro ho anche una discreta casistica perché ho potuto applicare un po' di qua anche su altra gente non solo su di me e onestamente non ho avuto i risultati sperati ok? molto figo, molto bello, affascinante ma non ha, non ha portato a quello che speravo è molto più eh, secondo me più facile che dia qualcosa su gente principiante su gente eh, con tanto margine di recupero quindi mancano un po' di quei problemi lì che dicevamo con massimali bassi e quindi c'è eh, meno usura articolare meno, eh, sono meno bravi ad attivare il sistema nervoso quindi hanno un po' più di benefici dal, dalle pliometrie, ma poi hanno anche meno differenza bisale tra uno squat massimale e un salto mi spiego un po' meglio su sta roba se noi prendiamo un, un, un powerlifter pesante super avanzato che fa 300 kg di, star, di squat e li facciamo fare dei balzi a corpo libero cioè stai facendo due cose tanto tanto diverse okay, ma tanto diverse cioè proprio a livello di, di tutto di coordinazione mentale di come tenere il core di, di cosa tenere rigido cosa, cosa tenere sciolto di dove sentire il peso del corpo ecco queste cose qua è, è tanto diverse Mentre se noi prendiamo un ragazzino di 18 anni che pesa 70 kg, che fa 130 di massimale, eh, che è molto inefficiente, che la tecnica è quello che è, che non sta sfruttando il suo potenziale, che non riesce a attivarsi bene, che ha tanto margine di recupero, e gli facciamo fare qualche balzo, eh, probabilmente non è così tanto diversa la cosa, cioè su di lui è un po' meno eh, lontano quel lavoro di balzi rispetto a un powerlift avanzato. Quindi giusto per fare l'avvocato del diavolo potrebbero anche esserci dei casi in cui si, si ottenga dei benefici la, la mia osservazione in questi casi qua è sempre ma non era più veloce, più facile, più comodo e più conveniente fare semplicemente un po' più di squat visto che c'avevi spazio, margine e risorse di recupero probabilmente sì poi, giusto perché va bene dobbiamo stare aperti con tutte le opzioni non escludo che qualcuno in giro per il mondo li programmi, li organizzi, li inserisca in certe fasi di allenamento con dei risultati. Perché, sicuramente, c'è qualcuno che la fa in maniera proficua. Sicuramente c'è chi magari fa dei periodi dell'anno dove riduce un po' il volume delle alzate, fa qualche balzo in più, ma lui li tollera bene i balzi e ha dei risultati così. È una cosa che mi, cons- mi sento di raccomandare? No. Tendenzialmente, come consiglio generale, no. Dopo, se qualcuno vuole farne qualcuno qualche balzo qua e là, ok, sappiate che hanno dei costi e tutte le, le considerazioni che abbiamo fatto qui. Altra cosa, perché ehm, mi era stato fatto notare questo aspetto qui: eh, qualcuno ha sostenuto che su di lui funziona perché ha visto che tutte le volte in cui ha fatto dei dei miglioramenti sui balzi poi ha fatto i miglioramenti anche sul, sullo stacco da terra su, o sullo squat ecco, secondo me questa cosa è una cosa da stare attenti perché eh, non, lo, non lo metto in dubbio nel senso che Mario l'ha fatto, l'ha misurato e l'ha visto e quindi dice, beh sì, ho saltato 8 cm in più e poi in gara ho fatto anche eh, il massimale più alto questo qui è, è ingannevole perché potrebbe far pensare che sia stati i balzi a farlo migliorare quando molto più facilmente succede il contrario Okay. cioè è salito il livello di forza, è migliorato anche il balzo e questo è quasi sempre così su soggetti che non sono specialisti di balzi cioè su eh, persone che fanno pesi principalmente si ha questo fenomeno che è una garanzia soprattutto finché uno non è fortissimo ma è medio, a livello medio-basso dove la forza massimale aumenta e aumentano anche i balzi, i lavori esplosivi con, con basso carico ovviamente fino a un certo punto non è, non è che va avanti all'infinito però è quasi una garanzia ed è molto facile pensare che magari le persone anche un po', un po più avanzate eh, abbiano questo effetto qui ma non sarei così sicuro io nel dire che eh sì, i balzi funzionano e consiglio di, di farli perché io ho visto che quando miglioro i balzi poi migliora anche il massimale molto probabilmente le due cose vanno di pari in passo ma non sono i balzi che fanno migliorare il massimale ok? Eh, e questo è un aspetto logico che è un attimino da stare attenti perché è ingannevole e con lo stesso tipo di di logica e argomentazione si potrebbero portare avanti teorie piuttosto più va bene, finisco qui tagliamo corto Eh, fatemi sapere un po' di cosa ne pensate di di tutto questo qua Eh, vi consiglio come sempre di andare a dare un'occhiata sul mio sito calaboretosimone.it, c'è il blog c'è un pacco di articoli gratuiti, dateli un'occhiata c'è un sacco di materiale eh, anche roba abbastanza vecchia che magari qui non ne ho ancora parlato sul blog eh, sempre sul sito calbretto-simone.it potete guardare la, nella sezione in alto a destra servizi ci sono tutte le informazioni su coaching online, consulenze, scheda di allenamento eh, videochiamate per una qualche consulenza di qualche tipo, controllo delle alzate eh, i corsi sulla programmazione della forza, tutto quello che volete, lì c'è scritto tutto vi consiglio anche di dare un'occhiata e di seguirmi sulla eh, pagina Facebook Calabretto S Trainer o su Instagram dove sono decisamente più attivo, che eh, si chiama Calabretto Underscore Simone. Ultimissima cosa, per chi avesse bisogno di attrezzatura di powerlifting, eh, vi consiglio di dare un'occhiata al sito powergear.it e utilizzando il codice sconto Calabretto avrete anche un, un, una piccola agevolazione. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio.